0: Dojde prostě primátorka za náměstkem říká Ty máme tady nějaký problém, ten náš úřad to nestíhá, co kdyby jsme založili firmu? A oni řeknou, hmm,
1: tak jo, si může nastavit, kdo tam bude ředitel, kdo tam bude e, třeba vytírat chodby. Ahoj nás dar, Ahoj všichni!
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo Tentokrát si řekneme něco o městských firmách.
1: Slibovali jsme vám to už několik dílů, tak konečně jsme se k tomu dostali.
0: Co jsou to vůbec městské firmy? Pro vaši představu, abyste věděli, co to vůbec je, tak normální firmu asi zná každý, že prostě chodíte někam do Teska a tak dál. Ale městská firma, to znamená, že město, my teďka budeme mluvit o městě Brně, takže město Brno má zřízenou nějakou firmu, kde, které je vlastníkem.
1: Takže město vlastní nějaké Tesco?
0: No, vlastní úplně Tesco. Ten princip je v tom, že se jedná většinou o nějakou zprávu věcí veřejných, nebo mělo by to tak být. V podstatě jde o to, že město Brno má nějakou agendu činností a má několik možností, jak vlastně tu, tu věc řešit. Když se podíváme třeba na, já dám příklad, který je musí být úplně z praxe, třeba na uklid chodníku, tak město má, každé město má několik možností. Buď teda má svůj odbor dopravy a třeba zprávy majetku nebo údržby, říkne si OK, tak ti naši úředníci tady budou mít nějakou firmu, které budou platit za to, že to budou uklízet, nebo to budou přímo naši zaměstnanci, to budou uklízet, nebo pak je možnost mít příspěvkovou organizaci, což je takový, bych řekl, mezistupeň, je to hodně navázané na město i vlastně rozpočtově, a není to úplně samostatná jednotka. Ano, si prostě řeknou, že to je tak globálně, globální, tyjo, že to je prostě tak velký problém, a že nechtějí, aby to bylo součástí toho města jako takového, ale chtějí tomu dát větší vůli, větší autoritu a ať si to teda řeší sami a to založí městskou společnost. Jak se zakládá taková společnost? Zakládá se na zastupitelstvu stejně jako všechny nejdůležitější úkony. Přesně tak. A pokud se budeme bavit o formě té městské společnosti, tak samozřejmě se to nejmenuje jako staré z pomlčka městská společnost, ale jedná se o typické a, akciovky, které asi všichni znáte. Akciovka, takže akciová společnost, spočívá v tom, že to vlastnictví, té firmě se váže na akcie, totiž je těch akcí, ta firma jako nakolik akcí je rozdělená, to se řeší už jako, to je asi jiná otázka, to je jedno. A samozřejmě, ta akciová společnost může být plně klidně vlastně na tím městem, to znamená, že město má 100% akcí, nebo to může být třeba rozhozeno mezi víc vlastníků, že třeba město si řekne, já bych chtělo dělat tady tuhle věc, udělá akciovou společnost a pak půlku akcí někomu prodá, aby to byl třeba i sokromoprávní prvek, takže má třeba jenom 50% akcí. Nebo a. to může s tím soukromníkem už založit. Nebo to může třeba odkoupit od soukromníka. Nebo. Že soukromník založí nějaký dopravní podnik, někde v Řečkovicích bude jezdit třeba autobusama a město si řekne, no to není úplně efektivní, když on nám to teďka jezdí, tak co kdybychom to od něj koupili? Budeme tam spolu majitelé, <laughs> budeme
1: spolu akcionáři. Je to tak, takže výraz městská firma se vlá, váže vlastně na jakoukoliv firmu, většinou akciovku, která má aspoň částečný podíl města.
0: Tak, pokud se zaměříme vlastně na to, když tu akciovku teda máme, my si řekneme, krok jedna. Dojde prostě primátorka za náměstkem, říká, ty vole, máme tady nějaký problém, ten náš úřad to nestíhá, co kdybychom založili firmu? A oni řeknou, hm, tak jo. Pak jdou tady na zastupitelstvo, kde sedí pokorný, řeknou, kucí, tak kdo je pro? Pomačkáte tlačítka, ne?
1: Já jsem byl proti.
0: Dobře, tak ty jsi byl proti, všichni ostatní byli pro, <laughs> takže to, to je jedna vůči 54. Pozvedáte ruce, pomáčkáte tlačítka, všechno funguje, jak má, a firma je založená. Užasné, užasné. užasné. Tak samozřejmě tam je nějaký administrativní proces. A potom co tak? Město teda má firmu, ale to neznamená, že se nechce podílet na vedení té firmy, že jo. Takže my tu budeme mít teda upravu, upravu chodníku. My jsme si řekli, že máme teda firmu na chodníky, protože se těžko uklízí. Teďka ta firma se zřídila a co dál? Že bude žít svým životem
1: a bude to v rukou té firmy, samodržavý, tak. E- Trochu by se dalo říct, že jo. E, možná bychom měli vysvětlit e, vůbec, jak probíhá řízení nějaké takové firmy, než začneme pouštět no do toho, jak město to řízení firmy ovlivňuje. Ne? No, já jsem právě chtěl
0: se pustit o to, aby se lidi dokázali představit, že teď mají tu firmu, která se jmenuje Uklízíme chodníky, Akciová
1: společnost, a teď ta firma musí nějak běžet. Ano, tak je to tak, že firma, když je vlastně náměstem, tak to není, že by ta a přišla jako primátorka a říkala jim, co mají dělat, protože pořád je to. Samostatná jednotka, je to samostatná firma. Což je to, co jsme vlastně, my jsme chtěli dát určitou autoritu, Přesně aby tak. mohla o té věci rozhodovat. Takže tady tu firmu řídí jiné orgány, ty orgány se jmenují Představenstvo a Dozorčí rada. Tak, to jsou vlastně dva základní, no respektive,
0: ty orgány jsou tři, máme Valnou hromadu, Představenstvo a Dozorčí radu. Teď když jsme to měli rozdělit, takže máme tady tu firmu na chodníky a tady ty tři orgány. Pokud 100% vlastníkem akcí je město, to znamená, že nikdo tam nemá jiný podíl, prostě je to jenom městská společnost, nikdo jiný tam nemá vlastnické právo, tak se valnou hromadou stává
1: rada města. Ono totiž valná hromada je schůze všech akcionářů. To znamená, pokud by vás tam bylo 200, tak na Valnou Hromadu se vás jede všech 200 a řešíte, co společně s tou firmou chcete dělat. Pokud je ta firma 100% vlastně městem, tak jediný akcionář je město, jediné město si rozhoduje, co, chcou, co s tou firmou chce dělat, takže v tom případě Valná Hromada být nemusí, zastupuje to Rada města. To znamená, kdyby jsme
0: naši firmu na úklid chodníků vlastnili jenom my jako město, tak se prostě sejdou radní a dávají vlastně ty základní prvky, co, dávají, co rozhoduje ta Valná Hromada, květy bych řekl až úplně cíle společnosti, tak musí, no to k tomu se dostanu, Děku, prostě si tady ty základní věci úplně rozumíte, dávajte tomu tu střechu, jako jak to bude fungovat, ale pokud byste se rozhodli třeba 50% akcí rozprodat Brňákům, že si řeknete, tady ti lidi, co bydlí na tom v té ulici, po kterým je ten chodník, co my upravujeme, na tom budou mít zájem, aby to bylo efektivní, tak jim prodáme půlku akcí, oni si řeknou, jasně, to přesně potřebujeme mít akcie na úklid chodníku, tak to koupí, tak v tu chvíli už nemůže se sejít rada města a rozhodovat jako balná hromada, ale musí se sejít člověk, které si rada pravděpodobně nějak zvolí, že to bude ten člověk, co zastupuje, město v rámci této uh, akciové společnosti a sejdou se s každým dalším majitelem akcie, byť by měl půl uh, procenta, tak se prostě všichni sejdou na valné hromadě a tam společně rozhodují. Tak to je takový uh, nejvyšší zastřešující orgán akciové společnosti.
1: Přesně tak. Třeba v technologickém parku, kde město vlastní 99,999999% akcí, tak stejně nemůže být rada valná hromada, musí se dělat ta valná hromada zvlášť, protože jednu akci vlastní VUT. Tak tam je uh, asi jedním
0: z nejdůležitějších uh, pravomocí valné hromady, je volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady. To jsou další orgány společnosti, uh, akciovky, které jsou ale daleko blížej té firmě. Pro představu, ta valná hromada se ve většině společností schází třeba jednou ročně, to znamená, mm. že jednou ročně zasedání valné hromady, kam oni jako přijdou a řeknou si, tady máme nějaké výsledky té firmy, chceme něco měnit v té firmě. Tady je to, na, to naše vedení té firmy, co jsme si zvolili, je to všechno v pohodě, on no je to krásný. přímou nějakou výroční zprávu, že přijali hodnocení firmy a jde se dálce se, se jdou za rok. Oproti tomu ale představenstva a dozorčí rada jsou orgány té společnosti, které už jako přímo dozorují a řídí tu společnost jako takovou. A proto se zpravidla třeba scházejí jednou za měsíc, jednou za dva měsíce samozřejmě, v návaznosti na to, co to je za firmu.
1: Přesně tak. Když čel čel... nějaké průšvihy, taky víckrát.
0: Tak členy představenstva i dozorčí rady. A tady těch akciových společností, teda volí Valná hromada. A teď ta vede, co je
1: úkolem představenstva a člena představenstva. Tak představenstvo je vlastně nejvyšší orgán té společnosti. E, představenstvo e, řeší organizační strukturu té společnosti, takže si může nastavit, kdo tam bude ředitel, kdo tam bude e, třeba vytírat chodby. A hlavně dává směr, kam by ta společnost měla jít. To znamená, rozhodují třeba, oni, ne, oni neřeší, za kolik koupíme toaletní papír a tady ty, jakově, tu běžnou agendu to ne, ale řeší takový ten, tu vizi v společnosti by se asi dalo říct. To znamená, jestli chceme ty chodníky, tak jestli je chceme třeba nějakýma moderníma technologiema čistit, nebo jestli tam chceme to čistit ručně nebo nějakým strojem, kolik nás to bude stát řeší rozpočet.
0: Důležité je asi říct, že prostě uh, představenstvo řídí tu firmu jako takovou. Není to, není to ředitel, není to ten management, který pak mluví s těma zaměstnancema a už vlastně vykonává tu práci s věřenou představenstvem. Takže když si to představíte, představíte a představenstvo, to zní dobře. A když si to představíte, tak přijde. Představenstvo se dnes ke stolu, zahá jednání. V tom u toho jednání je z 99% přítomen ten nejvyšší ředitel té společnosti, po případě výzředitelů. Pokud je třeba ředitel pro finance, ředitel pro management a bla tak se můžou účastnit samozřejmě všichni, to záleží na různých A teď tam přijdou a řeknou si: Tak jo, tak prvně asi je dobrý vyřešit na, na tom prvním představenstvu, kdybychom si máme tu novou společnost, tak si řekneme, kdo tady všechno bude pracovat. Udělají si nějaký schémát jak to bude vypadat, od ředitele až po ty uklízečky, kdo bude komu šéfovat, schválí si tady to schéma organizační, řeknou si tak, takhle, to je super. Pak je druhý krok, že samozřejmě musí uh, do těch pozic někoho dosadit. Takže představenstvo Jasně si tak. udělá výbrové řízení na ředitele. Pak z velkou pravděpodobností už asi chápete, že představenstvo uh, nebude volit uklízečky. Takže řekne dobrý, tak my jsme si udělali výběrové řízení na ředitele a řediteli už dáváme pravomoc uh, obsadit ty další pozice, to už bude váš problém. Pak uh, asi jako zásadní, co je každoroční věc. Tak scholete rozpočet, takže se podíváte. Právě ten ředitel vám řekne, dívejte se, my ty chodníky jako děláme, ale stojí nás to, koukejte, stojí nás to tolik a tolik, protože to děláme prostě s metákama, ale kdybychom si koupili ten malej strojek jezdí, tak můžeme vyhodit tři lidi, na tom ušetříme, a dokonce to zvládneme efektivněji a návratnost je pět let. Představíme, to řekne, mm, to je dobrý takový strojček, tak to bychom si mohli pořídit, to se to schválí a neznamená to, že předseda představenstva bude Objednávat na e-shopu někde, někde to zařízení, jenom si schválí, že teda ten návrh podporují, vyčlení na to peníze a ředitelů si potom o to stará.
1: Přesně, nebo třeba by si představenstvo řeklo, že teďka uklízíme 10 ulic, ale my jsme se rozhodli, že je potřeba agendu rozšířit a do konce roku e, budeme uklízet ne 10, ale 15 ulic a vy to teď ředitelé zařiďte. Takže představenstvo, jak jsme řekli, se schází jednou za měsíc, takže řeší ty vize, řeší ty nejdůležitější věci A ta denní agenda už je potom na ředitelích a na jejich zaměstnancích. Oni vlastně dostanou takové resumé posledního měsíce toho, co se chce dělat, co se bude dělat a tak dál. A tam potom už na té denní bázi to řeší ten ředitel společnosti. Přesně. Třeba, dá se to krásně ukázat na tom, každá společnost většinou vypisuje spoustu výběrových řízení, jako řeší velké objednávky, tak... Dejme tomu do 100 000, to řeší ředitel sám. Když jsou nějaké větší věci, tak už to právě řeší představenstvo. Takže se musíme scházet, musíme uh, dávat pozor na to, jak to výběrové řízení probíhá, jestli to vůbec chceme dělat, třeba stavět nebo něco takového. A taková, no, a jako nejdůležitější agenda té společnosti padá na představenstvo. No a pak máme druhý orgán, o kterém jsme mluvili, a to je dozorčí
0: rada. Uh, už z povahy té věci asi vám to zní jako něco, co je velmi nepřátelského, a něco, co někdo někoho hlídá. <laughs> Je to zase orgán, který úplně stejně jako představenstvo ty členy, tak zase volí valná hromada, to znamená m, ti vlastníci si řeknou, kdo chcou, aby jim řídil tu firmu a pak řeknou, kdo chcou, aby hlídal ty, co řídí tu firmu. Mm-hmm. To znamená, že povinností členů té dozorčí rady a dozorčí rady jako celku je vlastně dohlížet uh, na ten postup toho představenstva. To znamená, že na dozorčí radu, která se schází Buď se schází uh, ve stejném harmonogramu jako představenstvo, což znamená, že vždycky, když se sajde představenstvo, tak po něm se sejde dozorčí rada, mm-hmm. protože dostane na stůl vlastně všechny ty věci, co představenstvo schválilo. Vy dostanete soupis toho, co se tam stalo a vy vlastně dozorujete, jestli to bylo podle právních předpisů, jestli to bylo v pořádku, jestli to bylo správně podle záměru té firmy. To děláte takovou kontrolu toho, jestli to
1: představenstvo funguje správně. Aby představenstvo se nemohlo dohodnout, že tak dívej Pepo Honzo, my jsme tady tři, e, firma má 200 milionů, takže pro každýho to bude prostě dejme tomu příjemných 50, do, do kapsy něco tam necháme, schváleno. Tak, kdyby to schválili
0: a než by v dalším roce zasedla valná hromada na městě, tak už by byli všichni na Bahamy, <laughs> tak mezi tím právě pozor, dozorčí rada už by jako věděla, že aha, Pruser a už by dávala třeba doporučování k odvolání členů představenstva a neschválila ty věci. Samozřejmě společnost od společnosti tak se trošku liší té dozorčí rady, protože zákon jako neukládá ty maximální pravomoci, on jenom říká, co jako dozorčí rada za zákona musí. Ona uh, přijímá uh, zprávu o kontrole o té činnosti za ten rok, uh, ale potom jsou společnosti, které to mají nastavené přísněji a možností je, my si třeba můžeme říct, že pro zájem té kontroly a budeme mít že v každá smlouva která je nad třeba 1 milion korun tak musí projít schválením jak představenstva které vlastně schvaluje na základě té vize jestli chceme aby ta společnost dělala tuhle věc hmm. tak dozorčí rady která zase řekne že to je právně v pořádku Jakoby um, je pravda, že ta dozorčí rada by mohla bojkotovat tu práci představenstva a zhazovat to vždycky, i kdyby to bylo v pořádku a to by ty lidi tam asi dlouho nezůstali, že?
1: No hlavně jak představenstvo, tak tu dozorčí radu volí ta valná hromada a předpokládám, že vla- vlastník samozřejmě nechce paralizovat tu společnost, <laughs> takže se to nedělá tak, že by jako do představenstva navolil jedny lidi a do dozorčí rady druhé řekli jim takhle teďka prostě sabotujte právě těch. Sabotujte,
0: bojíte tak,
1: to ne. Jinak, co je možná zajímavé, můžeme zmínit, předseda dozorčí rady, protože oba dva ty orgány si mezi sebou interně volí předsedu, tak předseda dozorčí rady se účastní jednání představenstva. Takže kdyby to tam na... není pravidlo. U nás to teda je pravidlo na městě, ze zákona asi ne. No t- jasně, tak prostě předseda dozorčí rady se může
0: účastnit toho představenstva. To znamená, že on jako přímo vidí, co se tam schvaluje, on tam jako mlčky vyčkává a tak. Nemá a potom, hlasovací právo. Tak, protože kdyby tam nemohl chodit, tak je trošku stížené to, že vám dojde na dozorčí radu, vám dojde soupis věcí, co schválili, nevíte moc proč, jak, hmm. jak, co k tomu vedlo a tak dál, takže asi výhodné, že tam ten člověk je a může pak těm ostatním členům dozorčí rady říct, jo, tohle se udělalo z těchhle a z těchto důvodů, bla bla bla. Hmm. Potom, kdybychom zabrozdali, nebo teď já to schrnu, takže máme. Městskou společnost, která je složená z akcí, rozhodlo se město, že ji chce udělat kvůli tomu, že bude dělat věci ve veřejném zájmu, třeba údržbu chodníků. Když ji vlastní samostatně, tak valnou hromadu, to znamená ten tu střechu toho orgánu, s ním akcionářů, vytváří, dělá rada města a pta si zvolí členy dvou orgánů představenstva, který řídí na měsíční bázi tu společnost a dozorčí rady, která kontroluje a teďka ona totiž nekontroluje dozorčí rada jenom to představenstvo, ale kontroluje i chod té firmy jako takové. To znamená, že dozorčí rada kontroluje třeba i nebo může kontrolovat i kroky toho ředitele. To znamená, že dozorčí rada pak může doporučit uh, nějaké řešení problému tomu představenstvu. Když mm-hmm. třeba zjistí nějaký problém, dostanete anonym, že pan ředitel si někde, že měl kupovat toaletní papír, ale místo toho toaletní
1: papír byl u něj v domě. Takže uděláte. Přístup schváleného dvovrstvého kupuje trojvrství, naopak má papír. No kupuje dražší. Ne vlastně, ne. Naopak, neopak, naopak. Kupuje trojvrství, Kupuje a letí na Bahamy. Tak, takže jednu vrstvu ušetřil a pak má prostě
0: ročně z toho pěti kilo, že jo, no. Tak to zjistíte a pošlete hnedka zprávu představenstvu dozorčí rada schválí nějaké úslednictví, že se má propustit že doporučuje analyzovat
1: druh toaletního papíru a vyvodit z toho důsledky. Přesně, a o vyhození generálního ředitele by pak rozhodovalo představenstvo. A jinak je třeba zajímavé podotknout, že dozorčí rada má pravomoc jako orgán. To znamená, že to není tak, že vy jako člen dozorčí rady byste někam přišli a řekli byste, bude to tak, tak, tak a chci tyhle papíry, ale musí se na tom shodnout dozorčí rada jako celek. Tak ono to může být, takže dozorčí rada se shodne, že
0: tady uh, pan pokorný má právo vyžádat si XY ano. a pan pokorný pak už jde do té kanceláře, jako nechodíte do té kanceláře třeba v 15 lidech, že, že byste tam šli, když stoupnout ne. a... A a museli říkat říkat zároveň, tři, čtyři, my chceme tyto papíry.
1: (laughs) Ne, ale chtěl jsem říct, že to není tak, pokud by se jeden člen třeba té dozorčí rady postavil na zadní, tak de facto neobrátí směr té společnosti nebo nebude blokovat tu společnost, je potřeba v té dozorčí radě většina. Ano, je to tak, že vlastně
0: vždycky ty pravomoci nemá ten člen, ať je v představenstvu nebo v dozorčí radě, ale vždycky je má ten kolektiv.
1: Když je člověk člen představenstva a člen toho vedení, tak bývají zaměstnanci výrazně náklonější, pokud potřebujete nějaké materiály. Takže mě třeba jako členu představenstva věřím, že by dali všechno, co mě zajímá.
0: To si věřím, že ti dají i v dozorčí radě, protože to jako proč bys to nedělal? udělal?
1: To je zaspravda.
0: Jakože, když jsi asi v obou
1: dvou z těch orgánů, tak vždycky dostaneš všechny materiály, o které hmm. si řekneš. Ještě co mě napadlo jako zajímavá, poslední, taková připomínka: členové představenstva ručí celým svým majetkem, což je taková lehce nepříjemná věc. A členové dozorčí rady ne. Ale tak ti nemají tu jako,
0: moc rozhodovat. No pozor, no právě o tom jsme se teď bavili, Davide, jsem velmi rád, že se na to připravoval připravil tento podcast, a o tom jsme se bavili, že členové dozorčí rady mohou mít i výkonné pravomoci. To jsem říkal, že obecně platí, že nebo základ toho je, že dozorčí rada jako kontroluje věci, to, co někdo jiný rozhodl, tak jenom kontroluje, ale pozor, jsou společnosti, kdy může rozhodovat, třeba i u těch smlouvách, že prostě... Aby smlouva byla platná a mohla byla podepsaná, musí schválit obě dvě to dva, dva orgány. Může to být i u personálních věcí, že musí schválovat třeba smlouvy a tak dál, takže tam se taky ručí celý majetkem.
1: Dokonce, co jsme neřekli, tak jsou firmy většinou menší, které nemusí mít představenstvo a je tam jenom dozorčí rada, ale to ve městě nebývá vůbec. Jo, tak zvykem. já jsem třeba v, samozřejmě ve firmě, které má město, a je to zvykem, tak to že? To je taková maličká firma. Tak Hospodaří s nějakýma
0: 100 milionama ročně. No. Říká malička. No tak uh, maličkou firmu si představuju jako třeba nějakou
1: pekárnu na náměstí, úplně ne, že jako máš 100 milionů za rok tratit, ale budíš. Takže je možné mít i firmu, kde máte pouze dozorčí radu a ta potom de facto má pravomoci obou dvou těch orgánů? Je
0: to tak, že pokud je ta firma bez představenstva, a tak se rozdělují ty pravomoci, které by představenstvo jinak mělo, mezi valnou hromadu a dozorčí radu, respektive třeba ještě mezi toho ředitele té společnosti. Hmm. Tam potom si toho ředitele volí sama Valná hromada na základ nějakého výběrové, výběrového řízení. Pokud se potom podíváme, teda, tak my teda víme, že máme tyhle tři orgány, víme, proč jsme založili městskou společnost, víme zhruba, jak to funguje. A teďka si pojďme říct, jak se teda ty lidi do té dozorčí a představenstvo dostanou. My víme, že uh, je to teda rozhodnutí uh, Valné hromady, to znamená mm. těch akcionářů, ve chvíli, kdy je vlastníkem jenom město, tak o tom prostě rozhoduje rada města.
1: Co to znamená, že rada se sejde a řekne, v téhle firmě budou lidi ABCD a dozorčí rada DEF.
0: Možná to někoho překvapí, neprobíhá to jako v Hunger Games, že byste si tady prostě vylosovali v misce nějaké jméno.
1: A jo, já jsem myslel takhle, že by jako vylosovali deset lidí a ten, kdo z nich přežije, tak bude předseda představenstva.
0: A výborně, já si myslím, že <laughs> někteří lidé by měli zájemí do této arény, ale proč vlastně jsme nás tohle jméno. Toho jméno. Tohle téma napadlo, že by bylo možná vhodné. A tak bych se teďka měl takovou kauzičku, kdy mě právě na krajském dostupitelstvu jmenovali do dozorčí rady Termal Pasohlávky na místo pana Kunce, což je místo starostá v Židenicích. Myslím, že místo A jeho strana, která teda prohrála volby, se velmi vůči tomu ohrazovala, že on je odvolaný, ačkoliv to je standardní postup. A teď si pojďme říct, proč. A vlastně z logiky věci, že ta městská firma je zřízená na to, aby přenesla část povinností v podstatě toho města na samostatný subjekt, tak z toho samozřejmě odpovídá to, že ta valná hromada jako rada města za to má zodpovědnost. Vy jako primátorka sice můžete říct, jako ty radní můžou říct, ježiš, to není náš problém, že se to staví pomalu, to řeší B.com, Brněnské komunikace, ale to vám jako občan, mu je to docela jedno, že jste si to přenesli na Bkom a řeší to B.com, a je to jeho problém. Prostě, vy prostě řídíte město... Jste stoborzení akcionář, takže si to řešte. Tím pádem je tam důležité zmínit, že vy potřebujete mít jako plnou důvěru v ty lidi, co jsou v představenstvu a v dozorčí radě, A nejenom jako tu důvěru, že jim věříte, že to zvládnou, dělat tu funkci. Ale vy samozřejmě chcete, protože máte nějaké priority. Když prostě jdete, když vaše priorita bude, že chcete mít chodníky uklizené jednou za 24 hodin v té naší společnosti, a druhá strana měla prioritu, že nebude uklízet vůbec, protože je chce nechat přírodně, tak je logické, že odvoláte ty, co neměli na kom- kompatibilitu s tím vaším programem.
1: Prostě představenstvo musí plnit vaši vizi toho, jak vy chcete to město zpravovat. Možná třeba hezký příklad, z Brně se to často uh, řeší, tak jestli se veletrhy mají nebo nemají otevřít veřejnosti, jestli se tam z toho má udělat třeba nějaké sportovní, nějaký sportovní areál. Takže pokud bychom tady měli vedení společnosti, které by toto mělo jako prioritu a chtělo by veletrhy otevřít, zbourat ploty a postavit tam nějaký sportovní, nějakou sportovní halu a, a místo pro inliney a tak dál, tak si do představenstva navolí lidi, kteří tady tuhle stuji, jejich vizi budou realizovat. Takže proto je důležité, kdo tam sedí, protože plní vizi a, a nějaké... To je vlastně prodl- prodloužená, prodloužená ruka toho vlastníka. Takže Cresně asi
0: tak. by nebylo fajn, kdyby tam vlastník měl lidi, s kterými se vůbec nezná, a dokonce třeba, uh, pokud si uděláme volební výsledek, tak když předtím vládlo hnutí ANO, tak tam, měli, tak tam měli zástupce hnutí ANO, pak by vyhrála ODS a měli by tam pořád zástupce hnutí ANO. Tak asi každý si domyslí ta společnost asi, co by dělala. Velmi pravděpodobně by spíš ti členové hnutí ANO se snažili co nejvíc destabilizovat tu společnost, aby právě... A potom říkali, no dívejte se na tom magistrátu, oni to vůbec nezvládají. Přesně tak tak to není úplně dobrý koncept a proto vlastně vždycky, vždycky po volbách něm, tak jak se volí radní, jak se volí předsedové výboru a komisí, tak se právě volí i členové těch představenců a dozorčích rad a je to vlastně i výsledkem nějakého koaličního jednání. Že se J- prostě řekne, kte- když se prostě řekne, že a, nějaká, nějaká strana, Jedno, která strana A bude zodpovědná za dopravu ve městě, takže bude řídit odbor dopravy, bude mít radního pro dopravu, tak je asi fajn, aby ta uh, strana A, která je zodpovědná za dopravu, měla třeba víc zástupců v brněnských komunikacích, kteří na to jako dohlížejí. Protože v tu chvíli už můžou zase spolu koordinovat ty kroky.
1: Už záleží, jak si to nastaví ta koalice. Já jsem rád, že jsem se stihl nadechnout a říct i slovo, protože ty teďka úplně jel, jak kulomet, ale já jsem rád. Chtěl jsem říct, že je důležité si v Brně uvědomit, že městské firmy mají velice srovnatelný rozpočet se samotným městem Brnem, takže je opravdu důležité, kdo ty firmy řídí, protože, a to bývá v médiích, vedou se po volbách, ne ne dohady, ale spíš jednání o tom, kdo bude řídit dopravu, kdo bude řídit investice, kdo bude mít na starost bydlení a tak dál, ale ty městské firmy to jsou vlastně, Neméně důležité segmenty, stejně tak je důležité, kdo bude mít na, v Brně na starost sportovní areály, kdo tady bude řešit teplo, kdo bude řešit opravy silnic a tak a tak Takže přesně jak řekl Marek, to obsazování těchto společností bývá součástí koaliční smlouvy nebo koaliční dohody. Bývá to tak, že v představenstvu bývají zastoupení, pokud je to možné, všichni členové té koalice a v dozorčí radě se většinou dává prostor i opozici. Zase nedá se to nějak generalizovat, protože na to není zákon, není možné k tomu ty politiky nějak dotlačit, ale bývá to dobrým zvykem.
0: Dává to i vlastně smysl, že v dozorčí radě mají možnost být i opozice, přeprostě prostě dohlíží na chod té firmy, jestli se tam neděje něco jako neúplně vhodného. Takže máte prostě představenstvo, které řídí společnost, to je v rukou koalice. Pak máte dozorčí radu, kde mají zástupce, jsou jich samozřejmě koaliční samozřejmě i v jejich zájmu, aby ta společnost šlapala i hodinky, ale jsou tam i členové
1: opozice, aby měli vlastně možnost té kontroly. Přesně a já tak. myslím, že tohle téma už jsme docela vyčerpali. No, já jsem si ještě říkal, že možná na závěr, protože už jsme tady jako našim posluchačům a divákům schrnuli, co to vlastně je městská firma, nebo ty snáď chukol lehce i krajskou firmu, to je to stejné, akorát že to vlastní kraj. Mm-hmm. Vysvětlili jsme, které tam jsou orgány, trochu jsme vysvětlili, jaké mají pravomoci, jak to funguje. Tak jsem si říkal, že bychom to mohli na závěr lehce schrnout a říct, které teda firmy jsou ty městské v Brně protože jich máme několik, tak aspoň ty nejdůležitější, aby si to mohli spojit a říct si, aha... Tak, už tak... o tom nemluv a řekni to. <laughs> Dobré, tak největší městská firma, kde jsou velice kvalitní členové představenstva, tak jestli je Teplárny Brno, což je firma, která vyrábí teplo, elektrickou energii, distribuuje teplo po městě. E, takové známější určitě jsme zmínili vodu, e, vodárny kanalizace, je to Dopravní podnik, to je asi nejznámější městská firma, pohřební hřbitovní služby taky například, nebo Starec, což jsou zase sportoviště v Brně. E, takže to asi stačilo. Takhle, jako, abyste měli představu, když tady o něčem mluvíme, že se vás to výrazným způsobem dotýká, minimálně třeba dopravní podnik s tím přišel do, zkuš- do styku každý z nás.
0: A my zase v dalších dílech, neříkám, že teďka bude následovat série městských podniků, ale <laughs> na přeskáčku občas bychom si mohli říct, že bychom vám popsali činnost určité firmy Začneme asi tím, kdy, uh, kdy jsme tam zastoupení sami a pokud tam nebudeme zastoupení, tak bychom si pozvali někoho uh, interně, kdo je třeba v představení na rozorčí radě. Tak na to mrknem A teď můžeme jít na t- aktuality. Brněnské aktuality, takže aktualita číslo jedna, která je nejvíce aktuální
1: se týká pana Andreje. To byla sranda, no. A to jste určitě zachytili, pan premiér k nám přijel tady do nemocnice, teďka je to očkovací centrum, a udělal si... Jak
0: do nemocnice? To jsou veletrhy, ne? Jestli takhle, jestli vypadá vaše nemocnice jako veletrhy, tak do Brna na nemocnice nikdy nejedu.
1: Takže veletrhy přestavěné na nemocnici, přestavěné na očkovací centrum. Přesně tak, teďka je to všem jasné. Víte, o čem se jedná. Přijel do Brna, aniž by o tom kdokoliv z vedení města nebo dokonce kraje věděl, což je paradoxní. Udělal si tady svoje promo, jak to krásně zařídil, že nám tady to očkovací centrum funguje a že přesně takhle by to mělo fungovat ve všech krajích což je paradoxní, protože stát tam neudělal vůbec nic, nedal nám na to ani korunu, takže je to docela takový jako hulvácký přijet, neříct o tom, že tady budete udělat si svoje promo a zase odjet. A právě bylo docela vtipný, když, myslím, Česká televize natáčela rozhovor s Markétou jako primátorkou, stáli venku na areálu výstaviště mimo tu halu, kde byl pan premiér, a právě se markety ptali, jestli s ním má domluvenou schůzku, tak říkala, že sice je 200 metrů vedle ní, ale ani neví o tom, že tady měl být, takže žádná schůzka nebude. Je to takové zvláštní. Je to takové, bylo to trošku
0: nevhodné, my jsme to komentovali i veřejně, a myslím si, že udělejme tlustou čáru a dejme Andreovi pokoj. Pro no. <laughs> Promo promo měl hezký, tak ale... promo, promo měl hezký, tak on teďka bude dávat to vyznamenání za ten super funkční registrační <laughs> systém, takže mi to, to přijde. úplně v pohodě. No no, a klasika. druhá aktualita se týká
1: dopravy. VMO Davide. VMO, no tak my jedeme úplně jak nezadržitelní, eh, což jste si asi všimli, stavíme druhou etapu VMO, Žabovřeská, eh, to je vlastně spojuje to Žabovřeské mosty a hlinky. Doufám, že víte, O čem se mluví, je to teďka asi jedna z největších staveb ve městě. Když nebudete vědět, tak se podívejte na Brno Autem na Facebooku, to tam máte. Máte tam o tom všechno vysvětlený a budeme ještě přidávat další díly o VMO. První etapa té stavby už je hotová, to si můžete všimnout, že tam ta silnice, po které se jezdí, už je delší, to tam hezký. A teďka se dělá druhá etapa, tam vlastně rozšiřujeme silnici, posouváme tu železniční a železniční tramvajovou trať. <laughs> bude koleje, koleje jako koleje. Kolej jako koleje. Budeme tam dělat tunel, takže se Šalinou budete moct dalším tunelem to je super a snad to bude hotový, mělo by to být hotový do konce roku 24 ne, 22, kecám musel bych se mrknout
0: Nevím, ale děkujeme <laughs> za tohle krásnou informa- informaci Myslím, se s vámi loučíme uvidíme se asi příští týden v pondělí v 7 hodin u dalšího podcastu sledujte nás na sociálních sítích Instagram,
1: Facebook a našich podcastových aplikacích mějte Přesný. se krásně, ahoj můžete nám třeba napsat, jestli jste se něco dneska dozvěděli. <laughs> mějte se fanfárově, ahoj